0: สวัสดีครับผมอมระเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2563เรามีนัดกันในหัวข้อธรรมะในการอยู่ร่วมกันมุมมองจิตแพทย์ครับถ้าท่านได้เคยติดตามไลฟ์ของผมจะพบว่าผมไม่ค่อยกล้าที่จะตั้งหัวข้อธรรมะนะครับสาเหตุก็เพราะว่าตระหนักว่าตัวเองไม่ใช่ผู้รู้แต่ว่าความสนใจในการดูเรื่องของคำสอนทางศาสนาแล้วก็ธรรมะเนี่ยมีตั้งแต่วัยเด็กนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะลองจิบเอาธรรมะข้อหนึ่งที่เป็นคำสอนที่ว่าด้วยเรื่องของการอยู่ร่วมกันซึ่งในตัวคาอธิบายเนี่ยถ้าอ่านด้วยความเข้าใจจะรู้สึกว่ามีความลึกซึ้งมากแต่ถ้าลองพยายามทำดูก็จะพบว่าทำได้ยากมากเหมือนกันนะครับดังนั้นผมก็จะหยิบเอาเนื้อหาที่สามารถสืบค้นได้ทางอินเทอร์เน็ตจากธรรมะชุดหนึ่งนะครับซึ่งจะยังไม่บอกว่าคือชุดไหนแล้วก็มาแบ่งปันกันพร้อมกับแลกเปลี่ยนในมุมมองว่าข้อคิดดีๆแบบเนี้ยทำไมคนถึงทำกันไม่ได้แล้วเราควรจะใช้ประโยชน์จากธรรมะที่เรารู้ว่าดีแต่ทำกันไม่ได้อย่างไรนะครับดังนั้นวันนี้จะไม่ได้มาบรรยายธรรมแต่จะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยในมุมมองในฐานะที่ผมทำงานที่เกี่ยวข้องกับจิตใจคนแล้วก็หยิบเอาคำสอนทางศาสนามาใช้แบบที่ไม่มีคำบาลีนะครับนั่นก็จะเป็นหัวข้อที่เราคุยกันโดยผมหวังว่าจะทําให้ท่านมองเห็นว่าถ้าท่านไปอ่านหรือศึกษาธรรมะท่านควรจะมีท่าทีอย่างไรในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับโดยเราใช้เรื่องของธรรมะในการอยู่ร่วมกันเป็นตุ๊กตาเป็นตัวอย่างในการพูดคุยนะครับหัวข้อนี้เนี่ยผมได้รับแรงบันดาลใจจากจิตแพทย์รุ่นพี่นะครับรุ่นพี่ในที่นี้ก็คืออายุมากกว่าผม14ปีนะครับผมเพิ่งเช็คอายุของท่านไว้อ,อ,อาจารย์ผมคนนี้นะครับชื่อสุจริตสุวรรณชีพเนี่ยเขาก็เป็นจิตแพทย์ที่จบการศึกษาจากที่อเมริกาซึ่งเป็นยุคต้นๆที่มีการส่งจิตแพทย์ไปเรียนต่างประเทศนะครับในรุ่นผมเนี่ยตอนเรียนจิตเวชเป็นการเรียนในเมืองไทยแล้วนะครับแต่ตอนที่ผมไปต่อการสาธารณสุขเนี่ยอันนี้ไปต่อต่างประเทศนะครับเขาก็ทํางานด้านส่งเสริมสุขภาพจิตมาตลอดชีวิตราชการของเขาครับเกษียณมาแล้ว12ปีนะครับก็ยังมีหัวข้อให้คุยกันได้อยู่เรื่อยๆถ้ามีโอกาสพูดคุยกันนะครับครั้งสุดท้ายที่ผมได้คุยกันกับอาจารย์หมอสุจริตก็เมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับมีเหตุที่เราได้คุยกันแล้วเราก็ทบทวนถึงการใช้เวลาและแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่คุยกันก็คือความเข้าใจเรื่องของงานสุขภาพจิตกับการที่เราได้พยายามประยุกต์ธรรมะให้มีความเหมาะสมในเวลาที่เราทําเรื่องสุขภาพจิตในประเทศไทยเนี่ยท่านมีข้อคิดอะไรบ้างผมจะลองเรียบเรียงออกมาเป็น2ประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นแรกก็คือเข้าตั้งข้อสังเกตว่าในคําสอนธรรมะทางพุทธที่มีเนี่ยอันไหนที่มันมีแค่3หรือ4ข้อจะจําง่ายอันไหนที่มีหลายๆข้อส่วนใหญ่จะไม่เคยจํากันนะครับซึ่งตัวนี้ก็ตรงกับหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ที่มีการวิจัยในภายหลังว่าสมองเราเนี่ยจะจัดการข้อมูลได้ประมาณ 3- 4ก้อนในแต่ละขณะนะครับมากกว่านี้ถึง7เริ่มจะจําไม่ได้ละถ้าเกินกว่านี้คนส่วนใ่จะจําเนื้อหาไม่ได้นะครับนั้นธรรมะจานวนมากของคําสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีประมาณ3ข้อกับ4ข้อนะครับใน 3-4 ข้อนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับคือจํานวนข้อไม่มากแต่พอไปลงเนื้อหาแล้วจะเห็นว่าได้ตีขอบเขตไว้กว้างขวางเลยลึกซึ้งอันนี้ก็คือหัวใจก็คือจะสกัดความรู้ที่ลึกซึ้งซับซ้อนออกมาให้ง่ายหรือเพียงไม่กี่ข้อได้ยังไงตัวผมเองก็ใช้หลักการข้อนี้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับทุกคลาสที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องคือทําให้ง่ายจัดให้เป็นก้อนประมาณ 3-4 ก้อนการเรียนรู้นะครับประเด็นที่2ที่อาจารย์หมอสุจริตตั้งข้อสังเกตมาแต่ไหนแต่ไรน,น,นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันกันกบประสบการณ์ของผมก็คือในคำสอนทางศาสนาโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาที่เราฟังพระสงฆ์เทศโดยทั่วไปนะครับก็จะมักจะสอนว่าให้ทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเช่นเราบอกว่าให้มีเมตตานะครับแต่ว่าไม่เคยได้บรรยายว่ากระบวนการทำให้เราเป็นคนเมตตาเนี่ยทำยังไงอันนี้ไม่เคยมีการลงรายละเอียดหรือบอกให้วางอุเบกขาเนี่ยให้ปล่อยวางแต่ไม่ได้มีกระบวนการในเรื่องของ Howto ภายในใจเราว่าจะทำยังไงซึ่งตอนนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากที่เราจะสามารถพูดถึงสิ่งดีๆที่เราต้องการให้ตัวเราเป็นแต่เราจะต้องบอกเส้นทางการเดินไปด้วยว่าเราจะเดินทางไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรนะครับผมดูคำถามที่สมาชิกหลายคนส่งเข้ามาแล้วนะครับเป็นคำถามแนวนั้นเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะตอบกันในช่วงตอบคำถามความที่ผมกับอาจารย์หมอสุจริตได้มีโอกาสได้เรียนเรื่องของกลไกการทางานของจิตใจแล้วก็สนใจศึกษาศาส,สนาพุทธด้วยเนี่ยก็เลยทําให้เราเห็นจุดเชื่อมต่อและในงานของเราสมัยที่ผมยังอยู่ในกลมสุขภาพจิตเนี่ยผมก็ใช้ความเข้าใจนี้มาประกอบการสร้างเนื้อหาความรู้ในในงานด้านส่งเสริมป้องกันของสุขภาพจิตนะครับผมจึงอยากจะขอถือโอกาสนี้ถอยหลังชีวิตของผมไปหน่อยหนึ่งเพื่อแชร์ให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้เพื่อเข้าใจเรื่องธรรมะของคนในแต่ละวัยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วเหตุใดคนรุ่นใหม่ถึงไม่ค่อยสนใจเรื่องธรรมะเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กของผมครับผมจำได้ว่าสมัยเด็กประถมต่อมัธยมเนี่ยกระบวนการเรียนธรรมะหรือคำสอนทางศาสนาพุทธจะอยู่ในวิชาศิลธรรมแล้วเวลาที่ครูมาสอนวิชาศิลธรรมเนี่ยท่านก็จะสอนตามตามหลักคำสอนเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าอ่าอทธิบาย4ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็อธิบายอธิบายอธิบายอธิบายอธิบาย,บาย,บายเราซึ่งเป็นนักเรียนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีคําแปลกๆนะครับแล้วก็มีหลายคําเหลือเกินแล้วก็ดูเหมือนเป็นความรู้นะแต่มันเข้าไม่ถึงใจนะครับเรายังมองไม่ออกว่ามันจะไปใช้ยังไงกับชีวิตประจําวันของเรานะครับดันั้นเวลาที่เราเรียนธรรมะในลักษณะที่ถูกสอนว่าธรรมะข้อนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วมันคืออะไรเนี่ยนะครับมันไม่เคยโดนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันไม่มีกระบวนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันให้กับผู้เรียนเนี่ยเขาก็ไม่เห็นประโยชน์ของมันนะครับซึ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมตอนที่ผมเรียนวิชาศิลธรรมตอนเป็นเด็กนะครับต่อมาตอนที่ผมเข้าสู่วัยมัธยมปลายนะครับก็เป็นช่วงที่มีโอกาสพลิกเจอหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งวางอยู่ในบ้านนะครับหนังสือเล่มนี้จัดทําโดยชมรมพุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่มีชื่อมากในยุคนั้นนะครับแต่ว่าผมจำรายละเอียดไม่ได้เลยแต่จำได้อันเรื่องเดียวที่สำคัญมากกับพัฒนาการทางความคิดของผมนะครับในหนังสือเล่มนั้น,นจะมีการ์ตูนอยู่หน้าหนึ่งที่มีภาพของคนเกิดก็คือเด็กคลอดออกมาจากท้องแม่และแม่กำลังอุ้มจากนั้นก็เข้าโรงเรียนเป็นภาพที่กำลังไปโรงเรียนการศึกษาจนจบการศึกษานะครับจากนั้นก็มีภาพแต่งงานนะครับและก็มีภาพตอนเสียชีวิตลงแล้วก็มีข้อความสั้นๆว่าชีวิตมีแค่นี้หรือนะครับการดูการ์ตูนหน้านั้นเนี่ยในภาพภาพเดียวกับการมีข้อความคำถามว่าชีวิตมีแค่นี้หรือนะครับมันกระแทกใจผมมากเพราะมันเป็นวัยที่ช่วงนี้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับมันเป็นวัยที่เรากำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิตอยู่นะครับนั้นพอเราได้คาถามแบบนี้เนี่ยมันกระตุกให้เราอยากค้นคว้าต่อแล้วมันก็ทำให้ผมพยายามจะค้นหาคำตอบจากคำถามข้อนี้นะครับและการค้นหาคาตอบนี้ก็ยังคงดาเนินอยู่ต่อไปผมไม่ได้รู้สึกว่าข้อความนี้น่าเบื่อเลยนะครับและผมยังคิดว่าคำถามนี้ยังคงมีพลังในการที่ผมจะใช้กับตัวเองหรือในการที่ผมจะคุยกับคนอื่นนะครับแต่ผมไม่ได้ตั้งคำถามเดียวกันนะครับผมเปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับแต่ละคนแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมเห็นว่าอ๋อศาสนาพุทธมันมีแง่มุมที่น่าสนใจในการที่จะเอามาใช้ในชีวิตของเราแต่นั่นยังเป็นลักษณะของการอ่านและการคิดการได้ข้อคิดดีๆนะครับซึ่งการอ่านเนี่ยมันมีส่วนในการเรียนเพื่อความเข้าใจจริงแล้วก็มีความซาบซึ้งในบางช่วงเวลานะครับแต่มันไม่เหมือนกับช่วงที่ปฏิบัติครับซึ่งก็นั่นจะไปสู่ช่วงที่3ซึ่งจะเป็นประสบการณ์อีกช่วงหนึ่งนะครับในตอนที่ผมได้เรียนเข้าเรียนจิตแพทย์ปีแรกนะครับผมก็อ่านวารสารของทางตะวันตกแล้วก็มีรายงานที่น่าสนใจเขียนถึงประโยชน์ของการทำสมาธิและการวิจัยสมองนะครับนี่อยู่ในปีประมาณ 2,530 นะครับซึ่งก็ประมาณ30กว่าปีที่แล้วการอ่านครั้งนั้นผมก็เกิดความสนใจโดยมองสมาธิเป็นเหมือนวิธีการหรือเครื่องมือในการเข้าถึงศักยภาพสมองโดยที่ตอนนั้นยังไม่ได้สนใจเนื้อหาทางศาสนานะครับคือมันแยกส่วนกันระหว่างเนื้อหาประเภทชีวิตมีเท่านี้หรือนะครับก็เป็นสายหนึ่งกับอีกสายหนึ่งก็คือมันมีประโยชน์ของการฝึกจิตที่มีหลักฐานทางวิทยศาศาสตร์ในปีนั้นนะครับซึ่งในภายหลังเนี่ยพองานวิจัยทางสมองมีมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมันยิ่งสนับสนุนสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติของทางพุทธนะครับนั่นก็เป็นเหตุที่ผมไปเข้าหลักสูตรปฏิบัติทำอยู่หลายหลักสูตรแล้วก็จบลงด้วยการไปบวชอยู่ที่วัดป่าทางอีสานอยู่3เดือนตอนที่จบจิตแพทย์แล้วก็ก่อนก่อนมาทํางานเป็นจิตแพทย์นะครับหลังจากช่วงแรกๆนั้นเลยนะครับอันนี้ก็แปลว่าเวลาที่เราพูดถึงธรรมะเนี่ยมันมีประสบการณ์ได้3แบบเป็นอย่างน้อยนะครับแบบที่1ก็คือลนคนรุ่นใหม่ก็เหมือนผมตอนนั้นนะครับเราพูดถึงธรรมะเหมือนเป็นสิ่งที่ให้ทําตามเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีสอนแบบนี้ไม่เข้าหูเด็กครับต่อมามันมีวิธีการสอนอีกแบบหนึ่งก็คือหนังสือที่เราไปอ่านเจอแล้วมันเป็นการตั้งคำถามมันเป็นการชูประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประยุกใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้มันกระตุ้นความสนใจและเปิดรับได้มากกว่าแลวก็แบบที่3ครับถึงที่สุดแล้วการจะเข้าใจธรรมะที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องเป็นการฝึกปฏิบัติเพราะว่าการรู้ว่าความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เราพยายามจะไปจัดการมันด้วยการควบคุมเวลาเาโกรธเนี่ยมันเกิดจากความไม่เข้าใจในกลไกลของอารมณ์โกรธแล้วมันทําให้เราไม่สามารถประยุกต์หลักธรรมข้อนั้นได้เนื่องจากเราไม่เข้าใจรายละเอียดของวิธีการนําไปสู่การที่เราจะจัดการความโกรธได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นตัวนี้จึงเป็นที่มาของการที่วันนี้เนี่ยผมจะหยิบเอาธรรมะในเรื่องของการอยู่ร่วมกันมาชุดหนึ่งแล้วก็จะยกตัวอย่างของเนื้อหาที่หาได้ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะมาคุยกันว่าเออทาไมธรรมะมันถึงมันถึงฟังดูดีและเราก็ยังทำไม่ได้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดร่วมของคำสอนธรรมะเวลาที่เราอ่านคำสอนทั่วไปนะครับหรือว่าเวลาที่เราฟังคำเทศทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่เรียนไปแล้วคือจะบอกว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีให้ทําตามนะชีวิตจะดีนะครับคําสอนแบบนี้เนี่ยคนจนํานวนหนึ่งจะต่อต้านโดยเฉพาะถ้าเป็นวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่นะครับแต่คําถามสําคัญที่มากกว่านั้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะตั้งคําถามท้าทายกับคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่คนที่ยังไม่สนใจก็คือมันสําคัญยังไงสําหรับชีวิตเรามันมีประโยชน์อะไรนะครับแล้วถ้ามันมีประโยชน์จริงแล้วอยากจะทําให้ได้เนี่ยมันต้องใช้กระบวนการอย่างไรซึ่งไม่ใช่เรื่องของบอกว่าอาไปสวดนมนต์นั่งสมาธิอย่างเดียวเพราะมันดูเหมือนมันไม่ค่อยท้าทายมันต้องมีกระบวนการนำเข้าไปเดินไปทีละก้าวทีละก้าวเรียกว่าต้องมีทั้งศรัทธาต้องมีทั้งปัญญาในการเดินคู่กันนะครับธรรมะที่ผมจะนำมาต่อจากนี้นะครับจะมายังไม่บอกว่าชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวพอพูดจบลองเดาดูว่าเอามาจากข้อไหนนะครับมีอยู่ด้วยกัน4คอเป็นธรรมะเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านในชุมชนในสังคมนะครับหก็คือทานหรือการให้การสงเคราะห์แบ่งปันให้คําแนะนําซึ่งส่วนใหญ่เราพูดถึงการให้มักจะนึกถึงให้เงินให้สิ่งของนะครับแต่ในที่อาจจะหมายถึงการให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนําและอีกเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะได้ยินกันในสังคมไทยก็คือการให้อภัยทานนะครับซึ่งคําว่าให้อภัยทานทุกคนก็รู้ว่าอ๋อการให้อภัยเป็นเรื่องดีถือเป็นทานอย่างหนึง่งเป็นทานชั้นสูงด้วยแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่สามารถอภัยได้และนั่นก็เป็นเหตุที่ผมเคยพูดไลฟ์ในหัวข้อว่า,เ,าเหตุใดจึงให้อภัยไม่ได้ทั้งที่ใจอยากนะครับอันนี้ก็เกิดจากกลไกลทางจิตใจที่เรียงไม่เข้าใจดังนั้นผมจึงมีข้อสังเกตแบบนี้ครับหลักธรรมข้อที่ว่าในเรื่องของการให้การสงเคราะห์การแบ่งปันและทานเนี่ยมันมีประโยชน์มากในการอยู่ร่วมกันในสังคมครับและในทุกศาสนาก็จะพูดเหมือนๆกันมันเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นมันเป็นการทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับถ้าลึกลงไปกว่านั้นก็คือมันเป็นการลดความเห็นแก่ตัวลดอัตตาลงนะครับดังนั้นถ้าคุณกาลังเช่นคุณทาบุญนะครับคุณอาจจะต้องสังเกตแรงจูงใจของตัวเองหน่อยหนึ่งเพราะเวลาคุณทําบุญเนี่ยคุณทําเพราะหน้าตาในสังคมหรือคุณทําเพราะคุณอยากจะให้คนที่คุณช่วยเหลือพ้นจากความทุกข์หรือคุณอยากจะให้คนคนนั้นมีความสุขสิ่งที่เราเรียกว่าการให้เนี่ยเราให้ที่ระดับไหนนะครับเราให้เพราะเรารู้สึกเราต้องรักษาสถานะทางสังคมคนเห็นให้เราก็ให้นะครับอันนั้นมันไม่ได้เกิดการพัฒนาอะไรในจิตใจของเรานะครับบางคนมีเงินให้ไปเท่าไหร่คิดว่านั่นเป็นบุญนะครับแต่กระบวนการให้ตัวนี้มันอยู่ตรงจิตใจของเราข้างในเราให้เพื่อหน้าตาหรอเราให้เพื่อเพราะเราปรารถนาดีให้คนพ้นทุกข์และมีความสุขหรือเรากําลังให้เพื่อลดอัตราตัวเองลงลดความเห็นแก่ตัวลงนะครับตัวนี้เป็นข้อสังเกตข้อที่1ว่าในธรรมะที่ว่าด้วยเรื่องของการให้ทานเนี่ยเราต้องสังเกตรแรงจูงใจของเราเวลาที่เราให้ทานหรือช่วยเหลือใครนะครับหรือเราช่วยเหลือคนเพราะเราทําและมีความสุขเราสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการสังเกตตัวเองในระหว่างที่เราให้ทานนะครับสองครับในประเด็นของการให้ทานก็คือเวลาที่คนเราโดยธรรมชาติเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วคนเราก็จะมองจากมุมของตัวเองนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาเครียดหรือเขารู้สึกว่ามันมีความกดดันมีสิ่งคุกคามนะครับดังนั้นเวลาที่มีสภาวะที่เรียกว่าภายัภายพิบัติเนี่ยเราก็จะเห็นพฤติกรรมของคนที่ดูเหมือนเห็นแก่ตัวนะครับเพราะมันเป็นการมองจากมุมของตัวเองคนเหล่านี้ในสภาวะจิตใจเช่นนี้เนี่ยบางครั้งเขามองไม่เห็นความทุกข์คนอื่นเขาไม่รู้ด้วยว่าเขาไปแย่งชิงคนอื่นแล้วมันสร้างความทุกข์เดือดร้อนให้คนอื่นนะครับเพราะเขาถูกสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดเป็นตัวกระตุ้นขึ้นมานะครับฉะนั้นการที่คนเราจะให้ทานและพัฒนาตัวเองไปด้วยเนี่ยมันอยู่ตรงการพัฒนาภายในที่เขาจะสามารถมองเห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วก็ไม่หมกมุ่นอยู่กับความทุกข์ของตัวเองในปัญหาของตัวเองนะครับอันนี้ถือเป็นการพัฒนาที่จาเป็นต้องมีคู่กันกับการที่เราเรียกว่าการให้ทานนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือในกรณีที่เราพูดถึงการให้อภัยเนี่ยผมเคยพูดไว้ในไลฟ์เหตุใดจึงให้อภัยไม่ได้ทั้งที่ใจอยากนะครับครั้งนั้นผมได้พูดให้เห็นว่าทุกคนรู้ดีว่าโดยเหตุผลเนี่ยคนเราควรให้อภัยกันแต่หลายครั้งล่ะจะไม่เข้าใจชัดนักนะครับว่าการให้อภัยเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์กับผู้ได้รับการอภัยนะครับประโยชน์สูงสุดมันอยู่ที่ใจของเราที่จะค้นพบความสงบสุขภายในนะครับแต่ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นก็คือสาเหตุที่ทําให้เราไม่สามารถให้อภัยได้เนี่ยเพราะว่าภายในจิตใจของเรายังมีความเจ็บปวดบางอย่างจากการกระทําหรือคําพูดของคนที่เราอยากจะให้อภัยเขาถ้าเรายังไม่รู้วิธีเยียวยาใจตัวเองให้คลายจากความเจ็บปวดภายในก็จะเป็นเรื่องยากที่เราจะให้อภัยคนอย่างจริงใจอย่างแท้จริงนะครับอย่างมากเราก็พูดด้วยปากหรือคิดด้วยเหตุผลแต่ภายในใจเนี่ยมันยังมีส่วนที่ต่อต้านหรือส่วนที่ยังต้องรอการเยียวยาจากเราแต่ถ้าเราไปกรบว่าเราต้องให้อภัยเราไม่ควรเก็บความไม่พอใจไว้นะครับนั่นจะทำให้เราไม่เห็นส่วนนี้ในใจเราซึ่งก็ทำให้เราไม่สามารถให้อภัยฐานได้จริงคุณเริ่มเห็นใช่ไหมครับว่าคำสอนที่บอกว่าดีเนี่ยถ้าเราไปยึดว่ามันคือสิ่งดีเนี่ยมันทำให้เราเข้าไม่ถึงสิ่งที่อยู่ในใจเราที่เราจะต้องชำระล้างนะครับที่เราจะต้องจัดการเพราะเราไปยึดติดกับคำสอนว่ามันดีเนี่ยนะครับอันนี้คือข้อหนึ่งที่ว่าเรื่องฐานนะครับข้อสองนะครับในการอยู่ร่วมกันธรรมะของการอยู่ร่วมกันนะครับข้อ2ใช้ถ้อยคำที่สุภาพเป็นประโยชน์เป็นความจริงเป็นไปในทางให้กําลังใจกันไม่พูดเท็จส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อเหลวไหลรู้จักขอโทษและขอบคุณนะครับผมบรรยายยาวหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้แต่คุณลองคิดดูนะครับถ้าคุณอยู่กับคนอื่นและคุณใช้คำสุภาพพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นจริงแล้วพูดในการให้กําลังใจกันไม่มีการพูดเท็จหยาบคายส่อเสียดมันคงเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับแต่ความเป็นจริงก็คือคนจำนวนมากทําไม่ได้โดยเฉพาะเวลาโกรธหรือเครียดเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราโกรธหรือเครียดเนี่ยมันมีแรงกดดันทําให้เราพูดจาไม่ดีออกไปได้ mm-hmm. เช่นคําพูดทิมแทงให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดแล้วเราก็อาจจะมาเสียใจภายหลังหรือเวลาเรากลัวเราอาจจะพูดโกหกพูดเท็จเพราะเรากลัวภัยจะมาถึงตัวนะครับดังนั้นการที่เราจะทําสิ่งนี้ได้การพูดสุภาพเป็นประโยชน์เนี่ยนะครับมันจึงไม่ได้อยู่ที่การกระทำภายนอกอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่กลไกลภายในจิตใจของเราที่ผลักดันและขับเคลื่อนที่ทำใหเราโกหกนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีผู้หญิงท่านหนึ่งส่งข้อเขียนมาปรึกษาว่าหลานเนี่ยขโมยเงินควรจะทำยังไงดีจะทำโทษดีไหมนะครับซึ่งนี้ผมเข้าใจเลยว่าในฐานะที่เป็นญาติผู้ใหญ่ก็จะคิดว่านี่คือสิ่งผิดจะต้องปรับพฤติกรรมเขาให้ได้แต่คนส่วนใหญ,ญ่ไม่ได้มองว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในใจของเด็กนะครับเช่นเดียวก,กันกับเวลาที่เราจะดูตัวเองเนี่ยเราเราอยากจะพูดให้ดีนะครับแต่บางทีเราก็โกหกบางทีเราก็พูดหยาบบางทีเราก็พูดเสียแทงและบางทีเราก็พูดจาไร้าสาระนั่นเป็นเพราะว่าเรายังไม่สามารถจัดการจิตใจตัวเองได้ดีดังนั้นมันจะมีชุดทักษะที่จาเป็นต้องมีถ้าคุณอยากจะพูดได้ดีนะครับอะไรบ้างคุณต้องรู้ทันและจัดการอารมณ์ตัวเองได้คุณต้องเข้าใจแรงจูงใจของตัวเองว่าคุณกำลังพูดกำลังสื่อสารกำลังปฏิบัติเพื่ออะไรอยู่นะครับคุณต้องตระหนักในสภาวะจิตใจของคู่สนทนาด้วยเพื่อจะได้เลือกสิ่งที่จะพูดให้เหมาะสมและคุณจะต้องรู้ตัวที่จะเลือกสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเขาในจังหวะเวลาที่ดีนั่นคือทักษะที่คุณต้องมีคุณถึงจะทาธรรมะข้อนี้ได้นะครับพอฟังแบบนี้แล้วคุเริ่มรู้สึกไหมครับว่าเหตุที่ธรรมะที่ดีๆเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่ามันต้องปฏิบัติจากข้างในเพื่อทําให้เรามีความพร้อมเติมจากข้างในจนเราพร้อมที่จะหยิบเอาธรรมะใช้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับในธรรมะข้อนี้นะครับที่เราจะพูดจาสุภาพเป็นประโยชน์นะครับให้กําลังใจนะครับผมบอกได้เลยครับต่อให้คุณไปนั่งสมาธิทําจิตให้นิ่งเข้าวัดทีละสวันแล้วก็ออกมาเข้าวัดทีละเวันแล้วก็ออกมานะครับคุณจะยังไม่สามารถทําได้เพราะว่าคุณยังไม่ได้ฝึกการรู้ทันอารมณ์ไม่ได้ฝึกการเข้าใจจิตใจคู่สนทนาไม่ได้ฝึกการเลือกประเด็นที่จะเป็นประโยชน์กับเขาครับมันเป็นทักษะที่มีรายละเอียดกว่าที่เราจะมาทำสิ่งดีๆที่เราเห็นได้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าการเข้าวัดฝึกสมาธิไม่ดีนะครับเพียงแต่ตัวมันเองมันก็จะเพิ่มทักษะในการจดจอ่อเราจะมีประสบการณ์ของการสงบจิตใจลงแล้วถ้าเราฝึกอย่างถูกต้องแลว้ววาดเจทำความรู้ทันในความรู้สึกนึกคิดของเรานะครับแล้วก็รู้ทันในร่างกายของเราความรู้สึกต่างๆซึ่งจะเป็นฐานของการรู้ทันอารมณ์และเข้าใจอารมณ์คนอื่นแต่ตรงนี้มันมีบทเรียนที่หลายคนไปไม่ถึงนะครับดังนั้นถ้าท่านเข้าวัดแล้วออกมาแล้วยังระเบิดอารมณ์เป็นบางครั้งพูดจาเสียดแทงเป็นบางครั้งนะครับอย่าโทษตัวเองนะครับมันเป็นเพราะว่าท่านยังไม่มีโอกาสได้ฝึกทักษะครบเพียงพอที่จะทําตามธรรมะดีๆเหล่านี้ได้นะครับผมจะพูดข้อ3ข้อสีไปเร็วๆนะครับเพราะมันจะมีความคล้ายกันและพอพูดครบสี่ข้อลองทายดูว่าผมอธรรมะชุดนี้มาจากไหนนะครับธรรมะที่ช่วยเอื้อในการอยู่ร่วมกันข้อที่3ก็คือประพฤติตนให้เป็นประโยชน์เสียสละไม่เห็นแก่ตัวรู้จักแก้ปัญหาด้วยปัญญาทุ่มเทพเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นตามกาลังของตนเองอันนี้คือข้อ3นะครับข้อ4คือวางตนเสมอต้นเสมอปลายสมฐานะให้ความเท่าเทียมกับผู้อื่นไม่ลืมตัวรักษาระเบียบวินัยไม่เอาเปรียบร่วมเผชิญปัญหาร่วมทุกข์ร่วมสุขและมีจิตใจที่มั่นคงถ้าผมฟังคนอื่นพูดผมจะยังงงอยู่ว่าธรรมะข้อนี้เรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าอาจารย์มัสสุจริตเคยบอกว่าธรรมะชุดนี้ถือเป็นเสาหลักอันหนึ่งของงานสุขภาพจิตถ้าจะทำงานส่งเสริมสุขภาพจิตให้เอาตัวนี้มาแต่ว่าอาจารย์สุจริตได้มองธรรมะ4ข้อนี้ไม่ใช่ที่คำสอนภายนอกแต่ด้วยเนื้อที่น่าจะทำการพัฒนาทักษะหรือกลไกภายในใจของเราเพื่อคนส่วนใหญ่จะได้ค่อยๆย,ยกระดับมาทำา4สิ่งนี้ได้เนี่ยนะครับเนนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในคาบรรยายหลักธรรมที่ดีเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะครับคนส่วนใหญ่จะยังทําไม่ได้ทีน,นี้พอทําไม่ได้แล้วคนส่วนใหญ่ก็เลยอาจจะคิดว่ามันเป็นของที่ไม่มีประโยชน์แต่สำหรับคนที่ลองได้สัมผัสมันจริงๆและยอมรับว่าเป็นคำสอนที่ดีเนี่ยคำถามสาคัญก็คือเราจะหยิบมาใช้อย่างไงเนี่ยนะครับใช้เพื่ออะไรใช้ก็เพื่อให้เรามีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับมมีข้อคิดแบบนี้ครับข้อแรกคือธรรมะเหล่านี้เนี่ยเป็นสภาวะที่เราเห็นประโยชน์แล้วเราอยากจะไปให้ถึงแต่เราต้องรู้ว่าเราไม่สามารถไปให้ถึงได้แม้เราจะอ่านไปกี่ร้อยรอบก็ตามเพราะเราต้องรู้และต้องปฏิบัติภายในที่จะรู้ทันและจัดการกลไกภายใน,ในจิตใจของเราดังนั้นข้อเสนอของผมก็คือรู้ธรรมะแต่อย่าใช้ธรรมะมาตัดสินตัวเองตรงกันข้ามครับถ้าคนรู้ว่าคุณอยากจะพูดจาให้เป็นประโยชน์ให้กาลังใจคนเนี่ยถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณพูดไม่ดีนะครับอย่าเพิ่งตัดสินว่าฉันนี่แย่แต่ให้หันกลับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งแปะว่าเราจะเอาธรรมะคำสอนเหล่านี้เนี่ยเป็นเมื่อเราไปไม่ได้ทําไม่ได้ให้เอามาเป็นเป้าหมายการพัฒนาตัวเองอย่าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินเราแต่ใช้เป็นเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเราและเวลาตั้งเป้าหมายนะครับอย่าตั้งเป้าว่าเรายือนอยู่ตรงนี้เราจะต้องไปถึงขั้นนั้นให้ได้เพียงหนึง่ง,เงสเต็ปนะครับบางคนอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีปีหรือว่าเป็นหลายปีกว่าที่จะพัฒนาจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้นะครับหรือบางทีผมล้อเล่นในวงเล็กๆว่าอาจจะหลายชาตินะครับดังนั้นถ้าเรารู้ว่าธรรมะนี้เป็นข้อดีในการอยู่ร่วมกันถ้าท่านอยากจะมีครอบครัวที่เป็นสุขยกตัวอย่างนะครับทำยังไงให้เรามีบรรยากาศของการให้แก่กันช่วยเหลือเกื้อกูลกันใช่ไหมครับให้อะไรได้ตั้งเยอะแยะที่เป็นการแสดงความรักความห่วงใยรวมถึงการให้อภัยเราจะพูดจากันยังไงที่เป็นประโยชน์และเป็นความจริงและให้กำลังใจกันอย่างสม่ำเสมอไม่โกหกกันเราจะประพฤติตนอย่างสม่ำเสมอเป็นประโยชน์เสียสละทุ่มเทแล้วเราจะมีความเสมอต้นเสมอปลายและมีความมั่นคงทางจิตใจได้ยังไงสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์มากกับการอยู่ร่วมกันนั้นเราจึงอย่าใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวตัดสินตัวเราแต่ใช้มนันเป็นเป้าหมายเพื่อให้เราพัฒนาไปทีละขั้นนะครับคือทุกครั้งว่าเรารู้ว่าเราหลุดทํำยังไงนะครับนอกจากจะไม่ตัดสินและตําหนิต่อว่าตัวเองแล้วเนี่ยเราควรจะจัดเวลาทบทวนสํารวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนที่เราหลุดนะครับถ้าเราหลุดเราอาจจะพบว่านะครับถ้าเราทบทวนนะครับเราอาจจะพบว่าเรามักจะหลุดตอนที่เราอดนอนตอนที่เราเครียด <to-> CT- t- ตอนที่เราไม่ได้ออกกําลังกาย <to-> spill- ตอนที่เราก่อนมีประจําเดือนนะครับการสังเกตตัวเองและดูว em <formularity> ่าเราหลุดตอนไหนบ้างเนี่ยก็จะนํามาสู่แนวทางการปรับปรุงตัวเราเราก็มีแนวโน้มที่จะจัดการสิ่งเหล่านี้ได้ดีขึ้นนะครับเช่นสมมติว่าเราตระหนักว่าเรามีแนวโน้มจะหลุดจะจัดการสิ่งเหล่านี้ได้ยากนะครับในกรณีเช่นนี้เราก็จะต้องไปปรับปรุงตามเหตุนอกจากนี้เรายังอาจจะสังเกตด้วยว่ายกตัวอย่างนะครับกับคนรักใกล้ตัวเช่นลูกเราอาจจะทําได้มากกว่ากับคนอื่นใช้คําว่าอาจจะเพราะบางครั้งกับลูกเราคาดหวังสูงแล้วอาจจะกลับมีเกณฑ์มากขึ้นกับไปรีบตัดสินเขามากแล้วมีความโกรธหงุดหงิดต่อเขาง่ายขึ้นก็ได้นะครับแต่โดยทั่วไปคนที่เราสนิทและรักเรามีนโน้มจะให้ได้ง่ายกว่ากับคนที่เราไม่ชอบเราอาจจะรู้สึกว่ายากในนั้นเวลาเราฝึกเราก็ต้องฝึกจากอะไรที่ง่ายไปสู่อะไรที่ยากขึ้นยากขึ้นหาเป้าหมายในการพัฒนาตัวเรานะครับแม้แต่กับพ่อแม่ของเราเองนะครับผมเจอคนมาปรึกษาหลายรายแล้วก็ผู้เรียนหลายบ้านนะครับที่พบว่าการคุยกับพ่อแม่ตอนที่พ่อแม่อายุมากแล้วก็คนที่ลูกนี่นะครับอายุเข้าสู่วัยกลางคนแล้วเนี่ยบางครั้งมันเหมือนกับพ่อแม่ก็แก่แล้วนะแล้วท่านก็ดูใจเย็นลงเยอะละแต่บางทีคุยกับเราแล้วบางทีมันดูเหมือนอารมณ์ของเรามันถูกกระตุ้นง่ายมากเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับคำตัดสินตัวเองก็จะวิ่งมาเป็นชุดเลยเนี่ยนะครับแต่มันมีอย่างหนึ่งที่เราเขาไม่เข้าใจกลไกลภายในจิตใจของเขาคือท่าทีของพ่อแม่ที่มีต่อเราเนี่ยคำพูดการปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิ่งกระตุ้นที่ทําให้ความทรงจําเก่าสมัยที่พ่อแม่เราอายุน้อยแล้วเราอาจจะไม่ค่อยมีความเย็นได้เหมือนตอนอายุมากแต่ท่านเคยทําทําร้ายความรู้สึกเราในสมัยที่เราเด็กๆไอสิ่งเหล่านี้แหะครับที่ยังอยู่ในความทรงจำเนี่ยมันยังคงทํางานอยู่ในใจของเราแม้ว่าโดยเหตุผลเรารู้ดีว่าเราควรจะใจะเย็นพูดดีกับท่านกระตันยูเนี่ยนะครับแต่ใจมันยังไม่ไปเพราะมันมีปมความรู้สึกบางอย่างที่ค้างอยู่ตัวนี้ก็แปลว่าเราต้องการการกลับเข้าไปชำระล้างจิตใจในส่วนนั้นพูดง่ายกลับมาเยียวยาตัวเองก่อนเราถึงจะหยิบเอาคําสอนดีๆที่เราอยากทำไปทำได้จริงนะครับชุดนี้จะเป็นชุดคําอธิบายสุดท้ายในช่วงเนื้อหานะครับก็คือในภาพรวมแล้วแม้ว่าผมจะตั้งหัวข้อวันนี้ว่าเป็นธรรมะในการอยู่ร่วมกันนะครับแต่จริงๆสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารด้วยก็คือธรรมะเนี่ยมีมีลักษณะคล้ายกันครับคือถ้าอ่านแล้วเราซาบซึ้งเราจะรู้สึกว่ามันดีมากแต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่ก็คือมันทำไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจกลไกภายในมีแต่คนที่พัฒนาได้เต็มที่แล้วถึงจะทำได้สมบูรณ์พร้อมนะครับขอให้เรามองตัวเราเป็นคนเดินทางเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วเวลาที่คุณอ่านด้วยความเข้าใจเนี่ยโดยส่วนตัวผมนะครับเวลาผมอ่านเนี่ยผมจะรู้สึกทราบซึ้งมากและรู้สึกทึ่งมากกับการแบ่งหมวดหมู่คําสอนซึ่งมันมีความลุ่มลึกลึกซึ้งนะครับและครอบคลุมแต่นั่นเป็นวัยที่ผมอยู่ในช่วง20กลางๆถึง20ไปลปลาย30ต้นต้นนะครับความรู้สึกทราบซึ้งและรู้สึกทึ่งเนี่ยจนถึงวันนี้ยังมีนะครับแต่ถามว่าผมทําได้หมดทุกอย่างตามที่พูดในหลักธรรมสข้อในวันนี้ไหมผมก็ยังทําไม่ได้เลยครับแต่ผมเห็นถึงกระบวนการในการพัฒนาตัวเองแล้วก็การเดินจึงอยากจะเป็นกําลังใจว่ามันเป็นเส้นทางการเดินทางที่ยาวนานยาวไกลถ้าเรารู้ว่าดีจริงค่อยๆเดินนะครับครานี้ผมจึงอยากจะมองว่าธรรมะแต่ละข้อที่เราอ่านซึ่งหาได้ไม่ยากเลยในโลกยุคปัจจุบันนะครับอยากให้ใช้สิ่งที่เราอ่านแล้วชอบและซาบซึ้งเ,เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองเพียงแต่เราต้องตระหนักว่ามันเป็นกระบวนการพัฒนาที่ยาวนานและมีความลึกซึ้งและซับซ้อนนะครับเพราะจิตใจคําพูดและการกระทําของเราเนี่ยหรือที่ภาษาธรรมะจะเรียกว่ามโมกกรรมวจีกรรมกายกรรมเนี่ยนะครับมันถูกผลักดันและขับเคลื่อนด้วยปัจจัยมากมายภายในจิตใจของเราในระดับที่เราไม่ค่อยรู้ตัวเป็นส่วนใหญ่ซึ่งตรงนี้เราต้องเรียนรู้และรู้เท่าทันเราถึงจะสามารถไปจัดการมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมได้อย่างถูกต้องนะครับะฉะนั้นคำสุดท้ายที่ผมอยากจะจบในการพูดคุยในช่วงเนื้อหานี้ก็คือในระหว่างที่เราเดินทางเพื่อปฏิบัติและฝึกฝนตัวเองในการหยิบเอาธรรมะต,ต่างๆมาใช้เนี่ยขอให้มีเมตตาตัวเองด้วย